0: 오늘은 트루나이제의 도스토옙스키 지옥으로 추락하는 이들을 위한 시나세 번째 챕터를 네 번째 챕터를 읽습니다. 네 번째 챕터는 이반 카라마조프 대신문관 그리고 악마라는 제목을 갖고 있는데요. 여기서 도스토옙스키는 음, 종교와 교회를 겨냥하여 그 아주 그 유명한 장면이죠. 이게 대신문관 이반 카라마조프의 대신문관 이야기 그리고 이제 악마의 환상 여기서 도스토옙스키는 이 세상의 종교와 교회가 교묘하게 교묘하게 인간적인 신을 인간화시키는 시도에 가담하고 있음을 꿰뚫어 보았다. 얘기를 하는데요 본격적으로 챕터 4를 읽어가기 전에 제가 앞에서 세번세번이 그 책에 얘기를 하면서 음, 예, 정리해두었던 도스토옙스키를 읽는 저의 입장 그것을 다시 한번 말씀을 드리려고 합니다 물론 도스토옙스키는 신을 얘기합니다 인간의 고통과 고난과 이런 것들을 다 얘기하고 맨 마지막에 신을 이야기합니다. 그런데 저는 그게 그리고 이제 그리고 트루나이즈는 바로 그 지점에서 신을 찾는 것이 도스토옙스키 문학의 그 극명한 특징이다 그렇게 말을 하는데 물론 도스토옙스 저는 음 도스토옙스키가 신을 이야기한다고 생각해요. 그런데 과연 그 신이라고 하는 게 우리가 일반적으로 알고 있는 기독교의 신인가에 대해서는 의문의 여지가 있다고 생각합니다. 오히려 도스토옙스키가 신을 찾는 그 지점에서 철저하게 철저하게 인간의 극명한 아주 그냥 밑바닥으로 완전히 내려간 그런 모습의 인간, 그런 인간을 이야기하고 있는 게 아닌가. 그렇게 생각을 해봅니다. 예전에 제가 쓴책 숨은 신을 찾아서 그게 이제 표 2에 보면 어, 저자 소개가 있고 그 아래 여론 구절이 있어요. 아무것도 보이지 않고 들리지 않고 다 오지 않는 순간을 우리는 소멸이라 부른다. 이게 바로 이제 보이고 들리고 닿지 않는 눈으로 보고 귀로 듣고 손으로 또는 몸으로 닿지 않는 것 모든 감각을 상실해버린 상태 이제 더 이상 그 어떤 것에도 반응할 수 없는 상태 그것을 소멸이라고 부르죠. 그래서 우리는 이라고 그랬는데 사람들이 다 그렇다는 게 아니라 제가 그렇게 생각 한다는 것이죠. 그리고 저는 바로 그렇게 소멸이라고 부르는 것 그것을 경건함이다. 소멸이라 부르는 것은 경건함이다. 그렇게 써놨어요, 제가. 일반적으로 경건함이라고 하는 것은, 경건함이라고 하는 것은, 내일 읽을 때 다시 또 말씀을 드리기도 하겠습니다만은, 그, 트루나이즈는 그렇게 얘기하죠. 톨스토 이의 작품에서는, 아, 톨스토 이의 작품에서는, 그 필연적으로 경건주의적인 참회의 노력이 노력을 떠올리게 된다 그렇게 말합니다. 조금 전에 네하고 그런 건제 아이폰에서 시리가 뭐라고 대답을 한 겁니다. 죄송합니다. 잡음이 들어갔어요. 톨스토이나 경건주의자들의 경우에는 그 반드시 의로운 사람, 불의한 사람. 회심자와 비회심자 그런 구분이 있어야 되고 그러한 구분이 목표가 되기도 한다. 그런 것을 지적하거든요. 그러니까 어, 저는 사실 톨스토이 읽으면서 너무 힘들었어요. 그래서 톨스토이는 두번 정도는 읽은 것 같아요. 톨스토이 작품들 뭐 주요 작품들을 그런데 좀 나쁘게 말하면 가식적이다. 그런 생각이 들었어요. 이런 것들이 경건인가? 그냥 그, 그걸 그 경멸적으로 부를 때 그런 얘기하잖아요. 우아틱하다는 얘기하나요? 우아떤다. 뭐 그런 얘기를 하지 않습니까? 저는 톨스토이 읽으면서 너무 우아함을 그냥 우아하게 뭔가를 하는 것을 경건으로 치장하고 있는 건 아닐까, 그렇게 생각을 했었거든요. 경건함이라고 하는 것은 인간이 그 어떤 인간으로서 자신이 가지고 있는 그 가능성을 완전히 소멸해버린 상태, 그 상태에서 경건함이라고 하는 것이 생겨난다고, 저는 봅니다. 그런 점에서 도스토옙스키가 인간의 참혹함에 대해서 쭉 이야기를 할때그 마지막에서 트루나이즈는 신을 찾는다고 얘기를 하지만 사실은 그 지점에 도달한 인간이 경건한 인간이 아닌가 그리고 심지어 위학적으로 악마인 척하는 것 악마를 찾아가 버리는 것 그게 그 소멸의 단계에서 소멸의 단계에서 음, 보이는 음, 경건함이 아닌가 그렇게 생각을 해봅니다. 자 트루나이젠의 텍스트 제4장을 읽을 때 여기에서 끊임없이 트루나이젠은 인간이 신을 찾는 모습을 이야기합니다. 근데 읽으면서 읽으면서 신을 찾는 부분을 인간 자신의 그 내가 이렇게까지도 참혹해질 수 있겠는가 하는 그런 것을 발견하는 지점이라고 우리는 바꾸어서 읽을 필요가 있겠죠. 트루네이 이제 인간은 자기 인생의 가장 깊은 의미에 충실하고자 하는 한세 겹의 긴장 속에서 살아갈 수밖에 없다. 그렇게 말을 하는데 그세 겹의 긴장을 이야기합니다. 첫째가 인간은 빵을 포기할 수 있어야 한다. 은 세속적인 만족을 의미한다. 세계부 긴장 중에서 첫째 긴장은 세속적인 만족을 포기합니다. 왜 그렇게 해야 되느냐. 왜 그렇게 해야 되느냐. 인간이라는 존재는 유한하기 때문에 그렇습니다. 유한하기 때문에 세속적인 만족 이것을 어, 영원히 살고자 하는 그런 욕망을 품고 있죠. 그런 만족을 포기해야 합니다. 두 번째의, 두, 두 번째. 그러니까, 그, 세계부 긴장 중에서 둘째 긴장은, 인간은 자신의 정신적인 실존의 확실함마저도 기대해서는 안 된다. 그렇죠. 항상 면정신인 것도 아니고, 정신적 실존의 확실함도 기대해서는 안 된다. 글자 그대로 어둠 속으로 뛰어들어야 한다. 그런데 이제 그렇게 어둠 속으로 뛰어들고자 할때 또는 이게, 이게 이제 더 이상 앞으로 나아갈 수 없는, 더 나아갈 수 없는 길이라고 했을 때 바로 그때 이제 인간은 경배할 수 있는 대상을 필요로 하고 흔들림 없는 확신, 확고한 세계관, 단번에 인간의 양심을 안정시켜 줄수 있는 확실한 토대를 원하는데, 글쎄요. 그게 종교죠. 근데 우리는 그걸 종교라는 이름으로 갔지만, 사실은 그것은 위선이고, 인간의 그 자기 만족을 위한 하나의 가식, 가상의, 예, 가상의 구조물에 불과한 것입니다. 예, 트루나이저는 이 지점에서 이제 모든 인간적인 것이 멈춰선 자리에서 신적인 것이 시작된다 이렇게 말하는데 저는 모든 인간적인 것이 멈춰진 자리에서 소멸 멈춰진 자리 그 자리가 바로 소멸이라고 생각하고 바로 그것을 소멸이라고 하는 것을 자각한 순간 그 순간이 바로 인간이 인간 자신에게 어 경건해지는 것. 날것 그대로의 인간, 실존적 결단의 실존적 참혹함의 자리에 서 있는 인간 그리고 그것이 있는 그대로 그것을 인정해버리는 것 그게 바로 경건함이라고 생각을 합니다. 그 다음에 이제 세 번째가 바로 하느님까지도 신까지도 포기해야 한다. 그렇죠? 신까지도 포기해야 되죠. 그리고 그 인간에 대해서 뭐라고 설명해주고 하는 것, 그런 존재는 신이 아닙니다. 그 설명은 인간이 하는 것이기 때문에 신의 이름을 빌려서 인간이 하고 있는 것이죠. 인간은 인간 스스로에게도 항상 해명할 수 없는 존재입니다. 트루나이저는 이제 바로 그곳에서 믿음이 시작된다 이렇게 얘기하는데 글쎄요, 그게 그 믿음일까 하는... 의문이 늘 있습니다. 저는 그래서 그냥 명목상으로는 가톨릭 신자지만 어, 그 가톨릭 신자라는 것은 그냥 명목이고 인간은 영원히 신을 알수 없다고 생각해요. 신의 이름을 부르면서 신에게 신앙을 고백한다 하는 것 그것은 그냥 그 순간은 내가 스스로를 음, 알수 없는 그런 존재라는 것을 고백하는 순간이라고 생각을 합니다. 그 다음에 이제 종교와 교회의 본질을 파헤치는 무자비한 분석 그게 이제 세, 종, 세, 세 단계로 나오죠. 이반의 그 이게 이제 어떻게 보면 이반의 변신론이죠 신을 옹호하는 논변 또는 신에 대한 변설 예. 첫째가 종교는 하느님이 온 세계를 질서 있게 다스린다고 주장한다 그런데 우리의 수색계 같은 인생에는 온갖 고통이 끊이지 않는다 이두 가지가 어떻게 결합될 수 있는가 이거는 뭐악이 세상의 악은 도대체 무엇인가? 이 세상 악은 무엇인가? 이게 바로 이제 신정론이죠. 신이 온 세계를 질서 있게 다스린다고 주장하는데, 그런데 왜이 세계에는 악이 있다는 거 아닌가? 이게 이제 이해할 수 없는 일이라는 것. 여기 신정론의 문제가 하나 이제 종교에서 해결되지 않고 있다는 것. 이반 카라마조프가 얘기를 하죠. 두 번째로는 두 번째로는. 그렇다 보면은 이제 그 이제 무신 신정론이라고 하는 것, 신정론이라고 하는 것, 이 신이 세계를 질서 있게 다스린다고 하면서 이 세계에는 온통 고통뿐이다, 악이 있다. 그러면 무엇이 되겠습니까? 이제 무, 무신론에 빠져들겠죠. 신 따위는 없어라고 하는 것. 그러다가 신 따위는 없어 하다가 이제 두 번째로는. 형이상학적으로 경직된 무신론으로 전환되죠 그건 뭐냐 열정적이고 고통을 주고 고통 속에서 신을 깨닫게 하는 그런 신이 아니라 형이상학적으로 논변을 만들어내서 그게 바로 형이상학적으로 경직된 무신론 그 단계로 넘어가게 되죠 그래서 그 신은 인간에게 아무런 감동도 주지 못합니다 그 신이 형이상학적으로 경직된 무신론 그것은 뭐냐면 신이 인간에게 아무런 감동도 주지 못하기 때문에 신이라고 하는 것은 그저 원리일 뿐이다. 그러면 그건 신이 아니죠. 그게 바로 형이상학적 무신론의 단계로 들어갑니다. 그런데 그것이 다시 한번 변신을 하고 전환을 하면 악마적이고 사탄적인 뭐 그따위 신이 무슨 소용이 있겠어. 형이상학적이든 뭐든 간에 그래서 신에게서 벗어나고자 하는 환상에 도치되어서 스스로가 신이 되고자 하는 인간의 그런 열망을 인간의 열망을 또는 인간의 그 거만함을 형상화한 악마 그 악마가 등장하게 되는 것이죠. 이게 바로 이게 바로 이제 그도스토옙스키가 그 대신문관, 그 장면 이런 것들을 통해서 그 장면들을 통해서 그 신에 대해서 논별하고 있는 부분입니다. 그리고 이제 도스토옙스키는 그 과정에서 거짓, 거짓된 또는 달콤한 그런 위안을 주고 있는 교회를 비판해 들어가고 있는 것이죠. 오늘은, 오늘은 대신문관 장면을 분석한 을 읽으면서 도스토옙스키 어, 생각을 한번 살펴보고 그에 대한 트루나이젠의 어, 해석을 읽고 그리고 그것에 대한 저의 생각을 아주 간단하게 말씀드렸습니다.